0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de la saison 7 de Ben Lala. Ben Lala. Et aujourd'hui, on va parler de streaming, les amis, et de stratégie. Alors, depuis le début de cette septième saison, on a vécu plein de choses super intéressantes, euh, notamment notre centième épisode, euh, la, le prix que notre ami Marc a gagné avec Force Avenir. Et euh, ben, il faut revenir en quelque sorte à nos, euh, à, dirais, à nos, à nos sujets dans lesquels on est habitué de traiter. Euh, et cette semaine, j'ai observé quand même quelques sujets fort intéressants. Et il y en a un qui euh, m'a marqué un peu plus qu'à l'habitude, euh, parce que c'est rare qu'on va parler de télévision en entre autres, parce que s'il y a un milieu qui a changé, qui s'est transformé depuis les 30 dernières années, euh, c'est bien le milieu de, des médias et, entre autres, celui de la télévision. Euh, » Je vous dirais, dans les années 90, on a vu apparaître, notamment à cause de l'augmentation de, de la qualité de service euh, d'Internet, on a vu apparaître euh, des services de, de téléchargement, des services de streaming ou d'écoute en ligne. Euh, on a vu arriver aussi, euh, en, au début des années 2000, euh, YouTube, dans lequel on a commencé à diffuser euh, de la vidéo. Et... Et ça, ça a commencé à transformer un peu notre univers d'une certaine façon parce que ce changement technologique-là euh, a donné une facilité et un accès de diffusion d'informations et de... De, de divertissement d'une façon différente euh, que ce que l'on connaissait de façon traditionnelle, c'est-à-dire euh, la télévision, la fameuse machine là, que l'on ouvre avec une, une télécommande et qu'on on a un abonnement au câble et on, on choisit nos canaux et on écoute du contenu avec de la publicité. Donc, ce format-là, dans les années, euh, je vous dirais, dans les années 90, dans les années 80, c'est un format qui fonctionnait quand même assez bien, et même jusqu'en 2000. Et euh, plus, le, je dirais, l'évolution technologique s'est euh, accélérée, plus on s'aperçoit que la télévision euh, s'est également transformée. Je vais faire une petite parenthèse. Si on, a, si on considère, si on compare, pardon, euh, l'arrivée, par exemple, des réseaux sociaux, euh, ils ont permis, entre autres, euh, de, de, de transformer en quelque sorte avec le web, euh, les journaux, hein, le, le, les fameux journaux, on a vu que euh, maintenant, la majorité sont rendus euh, qu'électroniques. Si vous re regardez sur le site de la presse, euh, sur le site euh, du quotidien, sur le site du Journal de Québec, de Montréal vous allez vous apercevoir très rapidement que le contenu d'information euh, est euh, pratiquement qu'en ligne et euh, est souvent relayé à l'aide d'une application. Aujourd'hui, c'est un peu la façon de faire. Et cette transformation-là de, 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 des journaux euh, s'est vue accélérée avec l'augmentation d'Internet. Et je vous dirais, c'était le premier média d'ailleurs qui a été touché de plein fouet par cette transformation-là numérique. Et je vous dirais, c'est de, devenu un enjeu aujourd'hui parce que les contenus que nous avions de disponibles dans les journaux, c'était des contenus vérifiés par des journalistes et qui notamment parlaient, en fait, travaillaient avec une certaine éthique et ainsi de suite, et pouvaient nous transmettre une nouvelle avec de l'information vérifiée. Aujourd'hui, ça devient un peu plus difficile de commencer à, à je dirais, à départager qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est de la désinformation. Et ça, c'est un sujet, juste ça, là, juste le sujet de la désinformation et où trouver notre, notre information est un sujet qui peut être euh, très, très long à traiter. Mais bon, je n'irai pas là-dedans aujourd'hui. Je vais revenir sur le fameux euh, volet streaming que je voulais vous parler. Donc, la transformation de la télé s'est faite, euh, en fait, c'est amorcée et elle est en cours aussi de, de transformation un peu plus accélérée. Euh, je vous parlerai même du fameux phénomène Netflix. Tu sais, dans le fond, euh, Netflix est disponible juste sur des applications, sur euh, euh, sur le web... Et, et bien sûr, maintenant, les applications sur le web euh, sont maintenant rendues accessibles avec les, télé les télévisions euh, intelligentes dans lesquelles on peut télécharger des applications, écouter du contenu euh, qui se connecte directement sur le web, euh, grâce bien sûr au, au Wi-Fi, au Wi-Fi, euh, dans lequel on connecte notre télévision et on peut, on peut avoir accès à du contenu très, 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 très facilement. Donc, le, je dirais le niveau d'abonnement au câble tu distributeur. Euh, quand on parle de câble distributeur, il y a... Y a il y en a plusieurs compagnies comme ça. Là. Il y a Bel Canada, il y a, il, y a, il y a Vidéotron, il y en a quelques-uns. Comme ça, ça c'est vraiment les majeurs. Alors, eux, ils voient notamment leur abonnement diminuer. Et dans le fond, il y en a qui se désabonnent du câble et bénéficient, entre autres, de je dirais, de, de du web pour être capable de, de, de consommer la télévision et consommer du contenu. Je vous dirais la façon, si je vais d'une façon un peu plus personnelle, de mon côté... Euh, à la maison, on a un abonnement euh, encore au, au, au câble au distributeur, mais on consomme euh, notamment avec euh, euh, l'application en fait le, le, le Fire TV de Amazon dans laquelle euh, il accepte l'application de Bell, ben, J'ai accès à mon, au, à mon contenu de télé à l'intérieur de cette application là et euh, j'ai accès également à tous mes abonnements à, à, à tous mes abonnements Disney+, euh, euh, Prime Video euh, donc euh, Netflix Nommez-les, tous nos abonnements sont là-dessus et on a accès à notre contenu web. Et en plus, je suis capable d'aller sur YouTube et sur différentes applications et je ne suis pas obligé de maintenir notamment un abonnement de câble au distributeur euh, partout, euh, partout où que je vais. Là, je pars avec ça. Et euh, si j'enregistre notamment des épisodes, je suis capable de les réécouter, euh, peu importe où -ce que je suis rendu. Donc, c'est un peu la réalité de la télé maintenant. Euh, et pourquoi je vous parle de ce grand préambule-là, c'est qu'une des nouvelles, qui a, qui a, je dirais, qui a fait un peu de tollé cette semaine, euh, et ça a parti un peu à, à tout le monde en parle le dimanche dernier, dans laquelle euh, il, il recevait Claude Meunier et euh, une panoplie d'acteurs qui, euh, qui, qui sont à l'intérieur de La Petite Vie. Alors, La Petite Vie, qu'est-ce que c'est? Euh, si vous ne connaissez pas encore ce phénomène télévisuel-là, c'est une des rares émissions qui a regroupé euh, 4 980 000 téléspectateurs euh, dans les années 90. La Petite Vie est un phénomène social. Dites-vous une chose, c'est qu'au Québec, on est 8 millions à peu près d'habitants. Alors, ça a regroupé un peu plus de la moitié de la province de Québec devant leur téléviseur pour une sitcom de 30 minutes euh, diffusée à, à, à Radio-Canada et, euh, bien sûr, il y a plusieurs phénomènes sociaux qui sont alentour de ça. La Petite Vie a, a, a été euh, présentée en reprise plus d'une douzaine de fois et encore aujourd'hui, les, 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 les émissions qui sont en reprise euh, attirent encore euh, 600, 650, 550 000 téléspectateurs. C'est quand même énorme parce que c'est un phénomène euh, générationnel et, et ça remonte il y a plus de 25 ans. Euh, donc, le retour de, de, de ça de façon actualisée 25 ans plus tard, avec des acteurs qui ont évolué aussi dans le temps avec le, le, le contenu, je dirais, d'aujourd'hui, euh, semble être fort intéressant. Moi, de, de mon côté, je n'ai pas encore écouté la série, mais euh, je connais bien euh, la série parce que, à, à ce moment-là, j'avais quoi? J'avais une vingtaine d'années, je le suivais notamment avec mes parents, euh, et on était très assidus à cet épisode, à ces, à ces épisodes. Donc, si je reviens sur, sur mon sujet de la petite vie, euh, donc ce tollé-là et ce succès-là euh, a été, euh, je dirais, euh, en partie, euh, en fait, est en partie parce que c'était bon, c'était intéressant, mais aussi les gens étaient au rendez-vous. Il y avait des cotes d'écoute importantes. Alors, quand tu as des cotes d'écoute importantes, veux, veux pas, ça l'ajoute du poids, ça l'ajoute un intérêt. Et ça justifie, entre autres, de l'intérêt euh, en fait, de, 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 de qu'on peut avoir par rapport à une série. Euh, cette semaine, il y a eu le fameux tollé en disant, bon, Claude Meunier a dit, à un moment donné, euh, j'aurais aimé ça que ça soit présenté à la télé, euh, dans le format traditionnel, un peu comme dans le temps. Euh, et je comprends un peu sa, sa position parce que je me dis... Euh, ça aurait été le fun de récompenser les gens qui euh, ont été en mesure de l'écouter et qui les ont réécoutés euh, et qui ne sont pas nécessairement de la génération euh, du web, qui ne sont pas nécessairement de la génération du streaming. Euh, parce que c'est pas tout le monde. Là. T'sais, pour le, nos jeunes là, qui sont dans la vingtaine, sont habitués. Là. Ceux qui ont, qui, qui ont 10 ans sont habitués d'écouter des choses sur le web, du contenu. Pour eux, c'est normal. Mais quand tu tombes, euh, je dirais, à dépasser euh, euh, 35-40 ans, des fois, ce n'est pas nécessairement du acquis. Ce n'est pas nécessairement développé. Alors, on a encore des habitudes d'écoute. Souvent, on va entendre ça, les, les fameuses habitudes d'écoute. Euh, alors, euh, dans ce contexte-là, ce que l'on veut, c'est d'être capable d'amener de, 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 les gens, à les, dans le fond, à, à, à les rejoindre selon leurs habitudes d'écoute. Par contre, il y a un clash, une transformation qui s'est passée depuis 25 ans c'est que le fameux streaming, l'écoute en ligne, est tellement rendu important, il y, a, il y a tellement un transfert de téléspectateurs. En fait, le téléspectateur est encore là, il est encore devant son écran, mais euh, il n'écoute plus l'émission comme il l'écoutait auparavant. Euh, donc aujourd'hui, la différence entre aujourd'hui, puis en, dans les, je dirais, en 1995, puis dans les années 2000... C'est quoi la différence? C'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avancer les émissions lorsqu'il y a des pauses. Donc, le rendez-vous télévisuel, dans le moment où tu vas t'asseoir et que tu vas regarder, euh, ne sera pas nécessairement toujours le même. Euh, donc, tu vas arriver à 21 h ton émission est à 19 h tu l'as enregistrée et maintenant, tu peux les, le réécouter soit en rattrapage ou soit avec ton enregistrement et ça te permet d'avancer euh, des pauses publicitaires. Donc, ça, ça fait partie de cette fameuse transformation-là. Euh, tantôt, je parlais de code d'écoute. Si on veut un référent un peu plus, euh, un peu plus près de, de, de nous, vous voyez là, une, une des vieilles émissions du Québec, l'Occupation Double, dans laquelle il y en a beaucoup qui l'écoutent encore. Euh, à nouveau, actuellement, là, dans les heures d'écoute, on tourne aux alentours de 375 jusqu'à 425 000. Téléspectateurs. Ça joue dans ce rayon-là en moyenne, ce qui est quand même pas si mal. Et vous, imaginez-vous, la, la petite vie en reprise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 600 000 téléspectateurs que ça fait en moyenne. Bref, la décision de présenter, en fait, ce qui a, fait, ce qui a choqué un peu Claude Meunier, c'est de dire, bon, Radio-Canada, qui est le télédiffuseur, donc c'est celui qui diffuse, qui a payé pour faire enregistrer la série, qui dit, moi, je vais la diffuser. Il dit, ben « Moi, j'aimerais ça en exclusivité sans pause publicitaire mais ça sur euh, Extra TV. » Ici, euh, ici euh, en fait, l'application de Tout TV est euh, et, et principalement sur euh, Tout TV Extra, qui est un volet payant dans lequel ils ont du contenu exclusif. Alors, euh, le produit d'appel là-dedans, c'est vraiment la petite vie en disant, ben « Écoute, moi, je, la petite vie, là, ça regroupe... » Plusieurs générations, ça regroupe des gens, des gens fidèles, des, des gens qui sont amateurs de la série. Et là, Radio-Canada lui dit ben, « je vais vous mettre dans mon contenu payant en primeur et par la suite, euh, je, je, je vais le mettre aux heures de grande écoute en janvier ou février 2024 ». Euh, qui, qui est une stratégie, si je me mets du, du côté de Radio-Canada, qui est une stratégie très louable parce que eux, ce qu'ils se disent, je perds de, de, de la portée, donc je perds de, de gens qui sont devant leur, de leur, de leur téléviseur et euh, je veux essayer de les récupérer. Puis en même temps, mais pourquoi je ne serais pas capable de récupérer de l'abonnement? Pourquoi je ne serais pas capable d'attirer quelqu'un, par exemple, qui écoute Netflix, qui connaît, euh, qui connaît justement la petite vie et lui faire connaître ma plateforme avec mon contenu que je suis capable de lui offrir? Donc, c'est un peu la. La stratégie qui a, été, euh, qui a été utilisée en disant, écoutez, j'ai un produit d'appel qui s'appelle La Petite Vie. C'est un gros wow. Maintenant, j'aimerais ça que euh, attirer les gens sur cette plateforme-là. Donc, venez, j'ai quelque chose, j'ai un appât, j'ai une récompense pour vous. Euh, et là, les gens bon, doivent payer, soit doivent s'inscrire pour être capable d'y aller. Euh, J'écoutais notamment une, de, une des responsables dire, ben, écoutez, pouvez vous pouvez venir vous inscrire, vous avez droit à un mois gratuit. » un mois gratuit, mais après ça, tu peux rester là et il y a un abonnement qui peut se prendre également. Donc, on peut y avoir accès gratuitement. Ça, et Puis en plus, c'est six épisodes de 22 minutes. c'est pas très, très long. Euh, donc, il y a ce, ce volet-là stratégie qui est quand même intéressant. Le volet aussi du côté de l'auteur et euh, de la gang, euh, notamment Conférence de presse, ils ont dévoilé le punch final. Euh, pourquoi? Parce qu'ils se sont dit dans le punch final, ça serait le fun de, de ne pas... Euh, en fait, que, que, que de, que ça serait le fun que vous l'appreniez par nous et non par le web. Et ça, je trouvais ça plate un peu parce que je me suis dit, c'est un, je, je comprends qu'ils ont, qu on, en fait, qu ont voulu annoncer le punch, mais je trouvais ça un peu cavalier parce qu'il euh, y a quand même quelqu'un qui a payé pour cette, cette série-là. Euh, ils, ils avaient une stratégie et de toute façon, ça leur aurait fait le, le tolé quand même. Donc, 24 heures après, le, en fait, 48 heures, deux jours après euh, le, 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 la diffusion, en fait, la mise en disponibilité des, des épisodes, ben, bien sûr, sur le, le web et dans, par, dans toutes les publicités, on parle, en, en, pas de, pas, pardon, pas publicité, mais dans toutes les, les nouvelles que j'ai consultées, euh, vous pouvez voir, bon, effectivement, le, le, le punch avec le retour de maman de maman qui sera disponible, en fait, qui, qui fait son apparition à la fin, et ainsi de suite. Et ça, ça euh, c'est un stunt qui était super intéressant parce que euh, Serge Thériault a euh, euh, une condition médicale qui fait en sorte qu'il ne veut, euh, veut plus être devant les gens. Et, et il s'est retiré de la vie publique et il a vécu des moments très difficiles. Et ça, c'est propre à lui, d'ailleurs. On, moi, je ne pensais pour lui parce que ce n'est pas toujours évident et surtout dans les succès dans lesquels ils ont vécu. Donc, bref, je ne connais pas sa situation personnelle, mais je, je, je souhaite quand même prendre un rétablissement. Et il a accepté de venir faire un petit caméo à la fin. Euh, et ça, ça a été dévoilé en conférence de presse par la production, et euh, de toute façon, ça se serait su quand même, et les médias en auraient parlé, parce que c'est un search Terrio, c'est une personnalité qui est aimée au Québec, et il y a un intérêt pour savoir connaître de ses nouvelles. Donc, le stunt a eu lieu quand même, il, il a eu lieu plus tôt euh, qu'à la fin, après la diffusion de, 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 des épisodes euh, à la grande, en fait, aux grandes heures d'écoute. Par contre, Écoutez, dans la saison 8, si saison 8, il y euh, je vais regarder les codes d'écoute et je vais regarder un peu qu ce qui va se passer dans les communications. Et je pourrai euh, m'organiser pour revenir pour vous parler de ça parce que je trouve je trouve que c'est un sujet trop pertinent, trop intéressant, un phénomène qui euh, télévisuel. On pourra s'amuser à faire un comparatif sur le résultat du web et comparativement au résultat de la télé de, de, de Grande Écoute. De toute façon. Euh, mon petit doigt me dit que selon moi, il va y avoir une bonne de, de bonne cotes d'écoute quand, quand ça va sortir à la télévision sur les heures de grande écoute et possiblement que ceux qui l'ont déjà écouté euh, sur, euh, sur le web vont possiblement se laisser aller quand ça va être le temps de l'écouter. Alors, euh, les amis, euh, j'espère que vous, je ne vous ai pas trop perdu aujourd'hui parce que euh, je n'avais pas d'invité, je n'avais pas personne euh, cette semaine. Je voulais simplement vous parler de ce sujet. Et euh, préparez-vous parce que le prochain épisode, je vais vous parler euh, de d'autres sujets qui font l'actualité actuellement, notamment euh, le volet syndical. Euh, je vais parler de syndicats prochainement, euh, sous un angle, bien sûr, euh, des deux côtés de la médaille de façon constructive. Alors, sur ça, les amis, je vous remercie d'avoir été là, Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, bien sûr, à venir cliquer « J'aime » sur notre page Facebook de Ben Lala Balado et bien sûr sur benlala.ca. Sur ce, les amis, il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!